0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信师阿仔主持的真信话大冒险。今天邀请的这位特别来宾是一位畅销作家，他脸书的粉丝团呢，人气累积直达七十万人，总粉丝人数呢达一百五十万人，曾获数位时代个人粉丝团的冠军。他也时常到各大企业、校园演讲，他喜欢用温柔的文字叙述、传达正向疗愈的讯息。今天。他带来他的第十本书，《那些错过但不遗憾的人》，让我们热烈欢迎唱销作家冒牌声： Hello， 欢迎您。Hello， 听众大家好。然后，博哥你好。<笑>对，<笑>所以见到你真开心。嗯，这是第二次见面了。啊、对，所以兄弟，我想请教您，怎么有办法让自己的文字可以持
1: 续的多产呢、啊？这是我的今年的第二本书。然后上一次我们来是讲社群嘛，对不对？對那这一次是在讲爱情。嗯，其实呢。听起来好像一年出两本书很多，但是实际上我已经有五年没有在写了、嗯，所以其实这是五年里面的一些累积。嗯，对。然后慢慢的把它变成文字。我会建议大家，如果你想要试着去写内容的话呢、嗯，你可以把它呃用一个一个的小的标题，然后先写一点点就好，你不用写很多。然后你慢慢的再去把它当成你的灵感簿。嗯。有任何的想要回溯的时候，就拉一个出来，然后再把它扩写就
0: 可以了。嗯嗯,嗯对。那想请教伙伴，就是 K 七零。聊聊这本书，那些错过但不遗憾的人。这本书内容大概在叙述什么？这本
1: 书呢，就是我这一次是写了十二个不完美的关系。嗯、oh. ，那因为你知道，我们小时候不是很爱看一些童话故事，对。然后童话故事他们的故事就是公主跟王子遇到一个坏的后母或者是坏的一些人、嗯，然后他们只要克服万难，他们结婚之后就会从此过着幸福快乐的日子。哦、oh, ，对。但是我就觉得不是这样，当然
0: 不是。<笑><笑>
1: 对，因为真实的人生里面没有什么所谓幸福快乐的日子。嗯、oh. ，有更多就是柴米油盐酱醋茶。对。所以呢，我在书里面就写了十二个在。爱里面跌倒的故事。嗯，那因为我知道很多同学就是听众们啊，他们也喜欢的是那种爱情里面的生存法则。哦，是对，所以我也有写了十七个一些生存法则。所以这本书是一本综合体，嗯、它有像台北人那样子的小说的故事，哦、但它也有一些语录跟我自己的一些沉淀。嗯、对
0: ，是。那想请教您，就是为什么想要撰写这些故事？是因为什么事件启发吗？就是结束了一段关系啊<笑>
1: ，<笑>所以这些故
0: 事其实也帮助你沉淀
1: 。对啊，因为其实。呃，我在我其实之前啊，过过得比较开心的时候，我就都没有去找出版社。<笑>然后后来出版社也就没有，就是也想说算了，反正我之前其实在《时报、嗯》五年里面，我也写了三本哎、欸。对。然后《时报》就想说，呃，不一定要那么的密集，对密集。<笑>可是那疫情的三年，然后再加上前后两年这样子，嗯、那这段时间里面，我其实是就觉得，哎、呃，我现在好像过得也 OK， 也不知道要写什么了。嗯、结果后来呢，我记得在二零二一年的。九月的时候，对，然后我就。去敲了《时报》的门，<笑><笑>然后《然後时报就》就是他应该就是我的责编琼平，他应该就知道说、uh. 嗯出事了，然后他就会跟我说哎<笑>、欸、那还好吗什么什么的，我就跟他讲了一下我自己的故事、嗯，所以我自己的故事是有收录在这十二篇，<笑>我就不跟你们说是哪一篇的，但是是有收录在这个十二篇里面，欸、应该看得出来，应该看得出来。然后总而言之呢，那时候跟琼平讲完了之后，那时候琼平就问我一个问题、嗯，这个问题很有意思，他就问我说那你。你把你的大纲啊、内容都整理好了以后，你要取名字了。嗯，你要叫什么名字呢？哦，我们现在看到的这个那些错过但不遗憾的人是第三个名字。好、嗯哦，对那，那你取第一个是什么？第一个名字是我渐渐变成了恐怖情人。<笑><笑>对，啊、为什么呢、嗯？是因为当时刚刚结束一段关系的时候，你的心情一定是很郁闷的、不开心的。对，那当时我就想说。我一直以为是我的错，就是是我慢慢的变得很就是情绪勒索啊，或者是说想要控制，或者是想要不希望人家离开啊这种的，所以你就会去做很多的付出跟努力，对，去想要留住这个人，对。但是呢，所以那个时候我就觉得我自己蛮恐怖的，嗯。可是过了过了大概两个两个礼拜之后吧，哎、嗯欸，我才发现说，哎、欸，原来不是这样哎、欸，原来他做的事情也蛮恐怖的，<笑>对。然后我才发现说，哦，所以。片恐怖情人这件事情是一个逐步形成的过程，嗯，然后当时就说我们可以去写一本我渐渐变成了恐怖情人，然后呃，就是最后的内容会有一个转折哦，原来他才是恐怖的那一个、嗯、之类的。那那时候我的责编听完之后，他就说他没有说什么，因为他也不想要泼我冷水，然后他就跟我说<笑> OK 啊，就可以先写啊，然后写了之后呢，写到中间的时候，嗯、他就跟我说，哎、欸，我们要不要讨论一下标题？<笑>我就说好啊，可以讨论一下。嗯。第二个标题叫 做“ 这样爱你错了 吗？” 你能够听得出 来， 我今天变成恐怖情人是比较那种就是声势浩大 的， 对不 对？ 但是 呢， 当我改成 了“ 这样爱你错了 吗”， 有点卑 微， 我还是一样是在呐 喊， 就 是“ 我这样爱你错了 吗” 这种感 觉， 但是已经没有那么恐怖 了， 你知 道， 就是已经开始往下 了， 对不 对？ 那后来。等到整本书都写完之后，嗯，其实那个时候我透过这本书也疗伤了嘛，啊、嗯，然后我也对，然后同时就是也让自己变得更好，赚了比较多的钱，嗯，然后，然后，然後对，然后后来我就<笑>我就放下了，其实，嗯，那我就跟那个陈明瑞跟我讨论说，哎、欸，那我们现在再来调整一下这本书的名字，嗯、然后我就说，哦，好啊，因为前面两个名字都是我想的，对。然后到最后的时候，他就说他想了几个、嗯，那其中就有一个那些错过但不遗憾的人。嗯、然后我一看，我就说啊，就这个了。他就跟我说为什么？<笑>为什么？为什么会改那么多？嗯、我就说因为现在看开了，<笑>就是你你看感情的三个阶段，三个命名多清楚、啊。对
0: ，所以兄弟想请教您，因为你在书中有提到有三件事是可以辨别是不是谈了一场假恋爱。嗯，可以跟大家分享这三个方法吗？可
1: 以啊，就是假恋爱这件事情为什么会这样子讲最？主要的原因是哈，嗯,嗯大家在谈恋爱的时候，其实会有一些错觉，对，然后这些错觉呢，会让你以为他是爱，嗯，举例来说哈，你总是会希望对方要符合你的理想，嗯，那这个就是一个不。不不是很正常的关系、嗯，因为说真的，这世界上没有两个人是百分之百相合的，嗯、所以有可能你曾经在小时候受过的伤，嗯、你希望透过这个人来弥补你、嗯，或是来填补你的伤口，但是其实这个错或者这个伤害并不是他造成的、嗯，那所以说这件事情，你总如果当你总是希望对方可以满足你的时候，嗯、那这个就是一个错误的不平衡的关系、嗯，对。那第二个呢，就是很多人会把。同情还有依赖当做是爱啊， oh, 对。举例来讲哦，嗯、在好莱坞电影里面，我们常常看到，如果今天有一个人他是一个医生，嗯，那或者一个心理师，嗯，那他们其实，在跟他们的病人在沟通的时候，嗯、他们的病人常常会觉得说，哎、嗯，那我比较脆弱，然后你可以告诉我一些心灵上的安慰啊，或者是照顾我、治疗我，那他就会把这个感情投射过去。哦、可是其实这个也不是爱，所以这是第二个，你是不是因为你的？依 赖， 然后跟他持续的有关系。然后第最后一个就 是， 你是因为寂 寞， 还是你是想要有一个 伴？ 哦， 是， 因为这不一样。嗯。我问你哦，嗯，因为我今天一来我就说，哎，博哥瘦很多，他说他整个人小了一圈，<笑>是。然后我问你哦，你是一个会在超，你如果肚子饿，对你是会在超级市场乱买东西吃的人吗？不，不会。对呀、啊，所以这就是你会瘦啊？ Uh, 你知道吗？ Uh, 对，可是我不是，我是那种说， uh, 今天如果我饿了，我去超级市场，我一定会乱乱买东西、uh, 啊。我明明知道我要吃什么健康的圆形食物，但是我就会看到有披萨，我就买披萨。看到有，对，我是那种对，所以，所以，所以很多，就如果你会跟我一样，是那一种， uh, 就是会知道自己可能。因为肚子饿，或者是自己可能有一个欲望，想要去满足它的时候、嗯，对，但实际上它只是满足了你当下的欲望，但它并不是代表你心里面真正的那个爱，或是那一份柔软。嗯，所以我就觉得说，不要把寂寞当成爱一个人的理由。是对，所以这三件事情就是希望大家可以学习一下，然后知道说什么叫做一场假恋
0: 爱。是对，伙伴，我想稍微挑战一下您，就是、嗯、那您认为什么是爱？
1: 哦，你我认为什么是爱吗？嗯、我跟你讲这个问题，很多人问过我了
0: 啦。我<笑>想听看看
1: 。其实我觉得，你知道有一种爱是比较廉价的、嗯，比如说我们在小时候，然后可能十六七岁的时候，高中、大学生的时候，那你就会常常，比如说，哎、欸，一个女孩子你喜欢她，你可能就会每天帮她买。你就早餐呐、啊， oh, 你知道然后或者是长大一点之后，你二十几岁的时候、嗯，呃，你可能会愿意帮他买什么那个包包啊，嗯、或者是带他其他喝星巴克啊之类的、嗯对，对不对？其实我觉得很多女孩子会因为这样子的一些举动，然后喜欢上这个男孩子，美、嗯、名其曰叫做体贴。对、嗯，可是实际上对我来说，我现在想一想，因为我现在三十几岁去看当时的那些举动，那些做法其实都是蛮廉价的。嗯、哦，对，对，就是他不是他他它,它,它是一个蛮廉价的东西的，没错，每个人都会做到对。对对对对对对对，谁只要有钱或者只要有时间，他是可以去做的、嗯。所以我现在觉得，其实真正爱，他，有时候是一种共生关系、嗯，就是两个人可以有一样的目标，可以一起变得更好。嗯、那所以很多人会问我说：“那远距离是不是爱情的杀手？”其实我觉得是，但是如果当你们两个人有一致的目标，比如说两个人都。会一起出去，或者是两个人知道说两年后就会再相见的时候，嗯、那可能就不是那么大的挑战。嗯、所以真正的爱，我觉得是互相喜欢、互相欣赏，然后共同成长，嗯、这才是一种爱的本质。
0: 是，那兄弟，那我再进一步的衍生呃，这个问题，譬如说，像您刚,刚提到说，不要因为寂寞或者是不是出于发自内心的需求、嗯，去跟一个人在一起。他因为像老一辈，跟他可能父父母呃媒之言或相亲，然后两个人就结婚了，对啊，啊一辈子也相濡以沫挺好的，对啊，那,那他们应该也是爱对方啊。有些爱是培养的啊,、oh, 啊，是。可是因为现在
1: 的人、嗯、跟那个年代不一样了、啊，对，现在的人比较没有那么多时间去静下心来跟另外一个人相处， oh, 对，没错，对，所以我觉得现在人的爱情，它比较像是说在找一个呃你。它不是要从头培养，嗯，而是在现有的基础上去媒合哦，是那不一样嗯嗯嗯，因为以前的爱，它可能是培养起来的，嗯，因为我们知道，我们就已经在一起了，好，我们也。我们也没有要去了解说哦，这世界上是不是有别的更适合我们的人？<笑>所以我们就一路这样子三十年。你你刚,刚那样子的那个议题，嗯、其实，在日本，你应该已经看到很多弊端了。对、嗯，很多的长就是可能退休的人士们，他们可能在那个时候婚姻也就结束了、嗯。为什么？因为女生觉得她要去找她的价值啊,啊。对，没错，对啊，也会有这样的状况。是，对
0: 。那兄弟，您认为认为为什么有些人会在爱情里面一错再错？对于这些可能不断在呃爱情里面跌跌撞撞的人。你有什么好的建议吗？我觉得第一
1: 次跌倒是你可怜，但第二次跌倒就是你笨，<笑>真的就是第一次跌倒是你，就是你不知道嘛。嗯、我在书里面其实有讲到一个故事，然后他是我的学姐的故事。嗯，他一开始呢，他就想要，就是他结束了一段十年的婚姻，嗯、然后他离开了他原本住的那个城市，去了别的地方。是，然后他一开始就跟我说。嗯，他一开始其实是一个蛮强势的人，就是他跟他的老公相处的时候，都是他做决定的。对、嗯，对，然后。所以她老公最后觉有点受不了了，两个人就是结束了这段关系。Oh, oh, oh, 对。那现在呢？她一开始其实跟我说，她不想要再爱了，她要就是当圣女真德，她要断情绝爱，她<笑>要一个人就过得很好。嗯、uh,。然后那时候我就跟她讲说，我觉得你的功课是要相信是值人是值得再爱一次的。对。然后她就听进去了，她现在就是交往了一个新的对象。Wow. 然后对她去的，她本来在，那个她本来在。澳洲后来去了法国，他现在找了一个法国人，然后他现在跟这个法国人在一起的时候是，哎、欸，他完全变得另外一个人嘞、欸，他不再像以前一样是那种一直气死的。那为什么他会改变？因为他，他因为他知道他自己之前曾经犯过的错，嗯，所以我觉得当你总是反复的在这个恶性循环里面出不去的话，有时候其实你应该要抽离一下，然后给自己一点时间去想想看说。你再次陷进去的时候，如果还是用一样的方式在循环跟沟通、嗯，那你是不是要换一种方式
0: ？是，了解。伙伴，这一段你想分享给大家的歌是蔡依林的《你还爱我吗》？对，为什么想分享这首歌？因
1: 为我那个时候刚刚结束一段关系的时候、嗯，然后其实我那个时候会觉得说，是因为是我会觉得有有些。不甘，嗯，然后我就发现《你还爱我吗》里面的歌词里面有很多那一种，比如说，就是你还爱我吗？一直想问你这句话，然后却又怕听到真实的回答，嗯、你知道就很少女心。已经有旋律在响起来了，对不对？是少女心的那种感觉，所以当时我把这个故事，就是我把这首歌分享给我的朋友的时候，我朋友都跟我说：“你还没醒，你还没醒，你还在等他回来，你这样是不对的。嗯”所以，我才把这首歌要跟分享给大家，因为我们有准备三首歌嘛，对，不同的阶段三首歌，嗯、看到心路路心路的转变
0: 。好，我们来听这。这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是温柔知性而且才华洋溢的作家冒牌声 Hello， 欢迎您。Hello， 大家好，我是冒牌生。所以伙伴想请教您啊，在这本书的十二篇故事里面，有没有你最喜欢的故事？为什么
1: ？有，我最喜欢的故事是第六个故事、嗯哦、变得更好，让自己更值得被爱、嗯。因为其实这是在挑战一种传统的观念。对，就。这本书里面其实说真的哦，嗯，其实当时在设计的时候，它的封面是粉红色的。嗯、哦。但后来我说我不要粉红色、嗯，我觉得粉红色它太偏女性了。对。那我的这本书里面其实它讲的不是只有男女的故事，它有男生跟男生的故事，有女生跟女生的故事。嗯。那因为你也知道，现在的爱情在台湾已经同性婚姻合法化之后，其实有更多的一些问题了。对。那我当时在写那个变得更好，让自己更值得被爱的那一篇，是我身边的一个朋友的故事。嗯。他其实从年轻的。的时候，他从小时候他就是一个胖胖的男生，然后他都没有，就是他一直都觉得好，只要我努力，然后我未来会变得更好。嗯、对，那等到他呃十八岁那一年，他去当兵了，嗯哦、他去读军校。哦，是因为他想要让。就是他觉得他自己也不是很会读书，然后什么也都还好，然后、嗯、那与其这样子，不如不要让家人担心，他就去读军校、嗯。对，那他其实本身就是一个不爱运动、胖胖的男生嘛。嗯，那你去读军校的话，你就会被操操啊，然后、哦、就是可能会跑步啊，或要做很多的那种，就是。运动，然后让他自己身体就会变得不一样。对，然后他就在读军校之后的一两年的时间里面，因为大量的运动，嗯、所以他其实是有瘦下来、变精壮，嗯、然后也变好看了。嗯、哦，那个时候他就他就觉得，哎，我现在已经变得更好了。对，然后我我就找到了另外一个爱情，他就。爱上他的学，他们就他就跟他学长在一起了啊、哦！是，然后在一起之后呢，他一，因为他那个时候是他有史以来状态最好的时候，又年轻二十二十岁，然后身材又好嘿嘿，然后他就跟他学长在一起的时候，他学长就会说，就会跟他开玩笑了，就会说、嗯、啊，要是手背能够再粗一点就好了、嗯，要是腹肌能够再硬一点就好。嗯、那他就会为了要去满足他的学长、嗯，然后把自己的手背跟自己的腹肌，或是身材雕塑的更符合他学长的预期哦。是，然后呢？嗯，但他学长还是劈腿了，还是劈腿，对，还是有跟别人在一起，然后有暧昧啊什么的。那他本来不相信，但是他的亲、他的亲亲、他的好朋友就有告诉他说：“哎、欸，你你你的另外一半其实没有你想的那么爱你，他还怎样怎样怎样,怎樣。嗯嗯”对，他就想说：“是不是因为我不够好，所以他又去就是想要让自己变得更符合他学长的需求？”嗯，确实可能有一阵子他学长会因为这样子而回来，嗯嗯但是最终两个人还是分手了。对，然后他现在呢，就是已经二十七八岁了。嗯，然后他。又胖回来了，<笑>他又胖回来了，哦、但是没有像以前那么胖了，是就是因为毕竟之前有运动嘛，就是还是有一些就是肌肉肌肉在、嗯，对，可是相较于他以前那种你知道精壮的身材，其实是有落差了，对对，然后然后但是他还是有遇到一个不错的人，然后更、嗯。不再像以前一样，就会说啊，要是你什么什么地方再怎样一点就好了。嗯,嗯，他才发现原来自己不需要变得更好，哦、其实他现在就已经是值得被爱的、哦。所以这个故事对我来说是印象很深的。是对，因为我们常常听到就是你要变得更好，你才值得被爱、嗯。可是其实我觉得不是这样子
0: 。哦，是。但是我们是不是有可能从另外一面来看，当他呃为了就是喜欢的人逐渐变好的过程，其实也是一个好的体验，是吗？是
1: 啊，是啊，是啊、嗯，这个没有不好，只是我的意思是说、嗯、你要。明白，你不用。你要明白，无论什么时候，你都是值得被爱的啊、哦！不是只有未来的你才值得被爱，现在的你就值得是被爱的。嗯、你遇到一个不懂得欣赏你的人，嗯、那是那是他的他的他的损失嗯嗯，而不是说你一定要去满足那一个人。改变不是为了他人而改变，是为你自己想要改变而改变啊、哦！是对对对。
0: 那兄弟想请教您啊，就是呃，沉默成本在经济学里面指的是已经发生而且不可收回的成本。那您在书中也提到感情的沉默。成本，你有建议三点可以帮助大家及时停损是哪三点呢？
1: 就是你要去看一下这一个人，他嗯，你们交往的时间如果太长，然后但是他总是不给你承诺的时候，对、嗯，我觉得这一点就是也你就要明白说是不是要断了，对、嗯，然后再来就是你也要去观察一下，沉没成本这件事情，它是可以帮助你做一些及时止损的，嗯，那因为我们在感情里面很常会因为我们自己付出了，嗯、然后付出了很长的时间、很长的心血、嗯，你就会觉得你一定要跟这个人在一起一辈子，不然你就会。觉得说你好像付出的没有得到相对应的回报，嗯，可是实际上我觉得你可以呃给自己三点，就第一个呢就是设定一个底线，嗯，不要去伤害自己的事情做原则，对，然后第二个事情是你要。自我察觉，警惕情绪的影响，从、嗯、现实考量。对，那最后一个就是不要去执着过去，要勇敢的去承担错误。你要知道，结束一段感情不,不代表这是你的错、嗯，有时候只是你们两个人不适合。对，那你要去放眼未来
0: 啊、哦，对。是那兄弟，就是止损啊！听起来就是你刚刚讲三点，其实看起来都蛮简单的，欸、真的很难哎，真的要做不容易啊。对啊，
1: 对，是我自己也是花了六个月多的时间，才真的止损了一段超过五五年的感情。是对，很了不起，这很难。如果是我，可能永远止损不了。为什么？因是五年很久啊。可是你的人生有多少个五年可以浪费在一个你知道已经不爱你的人身上？
0: 可是就是会觉得，哎、欸，看到从他蛛丝马
1: 迹，觉得说可能或许还爱我。没有，那都是你自己的解读。<笑>因为我后来，我本来也是这样解读，嗯、是可是我就会我的朋友在说服，会跟我说：“嗯，哎、欸，就是我朋友会跟我说，好、啊，既然你那么有把握的话，那你干脆就不要给，不要不要,不要给他钱啦，你就不要给他钱，嗯、也不要给他跟他合作啦，对，你就跟他先切断嘛，然后你看他会不会回来找你嘛。嗯嗯然后我就说，我就说，他说他不是这样子的人，我相信他是可以的，什么什么，我就一直替他找借口，可是实际上就不是啊。嗯嗯”<笑>對
0: 啊就突然有点感伤起来，对啊，所以伙伴想请教您，就是您建议，呃，如何在感情上面要建立安安全感，那安全感呢，到底是要对方给予，还是自己建立的呢？安全感这件事情哦，通常我会把
1: 它形容成是一只小鸟，然后一只小鸟呢、嗯，比如说麻雀好了，麻雀它不是会飞吗？嗯、对，那麻雀飞飞飞飞飞飞，它会停在一个树枝上或者电线杆上面，嗯、对不對,对？那你去想一个问题哦，如果我们把安全感比喻成这一个小这一只小鸟，嗯，那你觉得给它安全感的是它自己的那一对翅膀，还是那一条电线杆或者那个树枝？你觉得是翅膀还是，还是让是它停靠的那个地方啊、呃？翅膀，对啊、哦，所以真正的安全感不是在于别人。给你的，而是你自己要有足够的那一双翅膀，嗯、对你才能够真的有安全感。
0: 可是它总有会飞飞累的时候啊
1: 。对，所以你可以停靠啊、嗯。可是你可以在停靠休息的时候，你会知道说你没有关系，因为你还是飞得起来啊
0: 。啊，是。所
1: 以这一点真的很重要。哦、在感情里面，我觉得，嗯，很多人都说你全心全意的去爱一个人，可是说真的，全心全意的去爱一个人，你也相对来说会。嗯如果你一旦受伤了，你就会万劫不复。嗯、<笑>所以我的想法是，你可以爱一个人，然后、嗯、但是你可以保留个二十 percent， 二十，对，你要知道说，其实。你二十 percent 里面，那可能是你的底线。嗯，在那个底线之前，要怎么要怎么要怎么闹，要怎么蹉跎，或者要怎么样都没关系、嗯。但是你一定要有一个自己的底线。嗯、你要知道，就是安全感这个东西，它是建立在你自己内心里面最深层的那个位置。嗯，它就像你的翅膀，然后而不是说那一条电线杆或是树枝
0: 。哦，是，兄弟，那你书中还有提到一件一个概念，就是你说爱情不要随便回头。对，但你不是说不要回头，就是说不要随便回头。
1: 对啊，嗯，就是
0: 回头这件事情哦
1: ，我跟你讲，因为很多人会问我说，嗯，如何挽回？嗯，就是很多我的粉丝里面，他们就是一些可能失恋的女性或是男生，对然后他们就会来私讯问我说，说要如何挽回？嗯。然后我就会跟他讲说，挽回这件事情呢，不是你一个人决定的、嗯，对，是两个人决定的。嗯，那你必须要让人家看到你的改变。嗯哼哼，那这个改变不是你一直在那边叫嚣说“我改变啦、啊，他为什么没看到什么的？那没有用。对，真正的改变是你要沉淀一下，在他有需要的时候出现。嗯哼，所以不要随便回头的意思是说，你今天如果你想要挽回一个人，嗯，那我有一对。朋友，他们是情侣，他们现在已经结婚了，生小孩了。可是，在那个他们是班班队哦，是。然后呢，他的男生呢，就是在。出社会之后遇到了一个，嗯、呃，他的上司，他的上司呢、嗯、就很照顾他、嗯，然后这个男生就被蛊惑了，嗯、然后就跟那个上司在一起、嗯，然后那个女生也没有关系啊，就分开了，嗯、然后两个人就分手了。嗯、然后那个上司呢是个惯犯，他很喜欢就是跟不同的新鲜的小鲜肉，小鲜肉，然后就是帮助他，然后帮助自己这样子。嗯、是，总而言之呢，三年后他那个男生就觉得自己。被玩腻了，然后他就没有在一起了。Oh. 他这时候就想起了他的前女友，就是那个班班花班队。Oh. 但是那个班队那时候有一个爱人。Oh. 两个人已经没有办法，就是再继续了。Oh. 可是这个男生很聪明。Oh. 他没有放弃。Oh. 他也没有死缠烂打。Oh. 他呢会透过共同的朋友，然后呢去了解说这个女孩子有没有受伤。Oh. 比如说对方可能本来说要一起吃饭，后来没有来那就放他鸽子了。Oh. 这个时候他就会出现，然后把他带回家。天很用心哎、欸。对，就是这种，就是。他。他会做很多这种事情， oh. Oh. 然后等到那个女孩子可能跟他的另外一个就是情，嗯、他现任的情人发现说。已经走不下去了。嗯、oh. ，那他们结束关系之后，他会发现，哎、欸，其实一直有一个人在默默的陪伴他跟守护他。嗯、mm-hmm.。那在这个时候，他们女生也发现那男生的好， mm-hmm. 男生也发现那个女生的就是好。嗯、mm-hmm.。所以最后他们还是有走在一起。Mm-hmm. 那这个女生她回头啦
0: 。哦、oh, ，是。对
1: 啊。可是因为她其实通过了三五年的观察， mm-hmm. 他们最后现在很幸福快乐，生了小孩，号称插画界的神雕侠侣之类的这种。<笑>对啊。对
0: ，兄弟，我想请教你，有一句话叫“好马不吃回头草”。嗯。那你自己会吃吗？
1: 我觉得要看呢、欸，就是如果就是，呃，像那个五年的那一个啊，说真的，嗯、你问我说哦，真的就这样子断掉了，你都不会去想吗？什么的、嗯？其实偶尔也是会想，可是我觉得真正的没有真正的成长，或是真正的没有遗憾就不遗憾的人嘛，嗯、对不对？是呃，你你想起来了，但是也没有关系了，嗯嗯、就是有没有在一起、嗯，或是有没有未来，其实这种事情都是。你现在讲都是很斩钉截铁的、嗯，对。那你看莫文蔚，你，哦、莫文蔚跟她的老公也是初恋情人，二十年之后就在一起对、啊对啊。对啊，对啊，对啊。那可是你问莫文蔚，她在分开的那一瞬间，你问她说你们会不会以后在一起，她、嗯、一定回答你说不会啊。对啊，所以这种事情其实你没有必要去给自己立一个牌坊了。嗯嗯嗯<笑>你应该是要等到。那个时候发生之后，去观察当时的那个状况适不适合你们两个在一起
0: 。是，那兄弟，你在书中还有提到，为了避免自己被伤害，有六件事情一定要做。嗯，是哪六件事情、啊？我要
1: 跟大家讲哦、喔，我的书它是很实际的。对，就是之前啊，我们在我们呃上一本书讨论的最后、嗯，好像我忘了有没有录进去，可是我就讲了一个就是存钱的道理。嗯，有有对，就是那个你如果想念一个人，就存五十块，然后你就把那个存下来的钱拿去拿去拿去规划，拿去投资，投资你的旅行、嗯、也好，投资你自己。未来也好，嗯，所以其实我的书是很实际的，对。那因为这样子，我这一次里面跟大家分享的故事里面有说到说，哎，那个你要呃。六件事情你一定要做，让自己不要被伤害的嘛，对不对？嗯、那一件那个东西其实也是实际的，它不是像说哦，第一件事情你不要做什么，而是真的有遇到家暴问题的人，嗯、他们可以去听的。我讲的是真的，是就是第一个就是你要，因为我有去查过，对，比如说第一个很简单啊，不要去挑衅，你要保护你自己，然后要尽快的逃离现场，嗯，安全第一。对，那第二个就是你要打家暴专线啊，或者是警或者是报警啊，没错。那这些电话都是二十小时全年无休的。嗯嗯嗯，第三个就是困难的了。我问你哦、喔，嗯，你你知道，如果你被家暴了的话，嗯、你要去开诊断证明，你要去哪一个科开吗
0: ？呃，急诊就可以开了？不是不是、哦、不是哦，不是、哦、不是,、哦不是
1: 哦，我本来也以为是急诊，但实际上，是妇科、外科、小儿科都可以啊。哦、是,是是，所以这个就是我后来为了这个公公这本书，然后去查的内容哦哦哦哦哦。对，所以再来就是第四个，你可以跟法院申请保护令嘛。对。然后第五个就是，你可以可以对你被施暴的那个地方拍照存证。嗯。那第六个就是你。你要有法律的协助对，所以这六件事情是我是很实际的啦，所以不是跟你可能跟你想象中的那种语录不太一样。<笑>对对对，这六件事情是这样子
0: 。是好，那这段你想分享的是陶晶莹、陶子姐的《太委屈》，为什么想分享这首歌啊？
1: 因为当时就是结束的那段关系的时候，刚好是陶子姐开演唱会的时候。<笑>当时其实你知道吗？她、嗯、多厚脸皮？那哎、欸，那个票是我买的，我买的是最贵的票，是是那种可能五五四五千块，对，那、哦、就是是很高规的票、嗯。然后其实。已经结束关系了，那那个票其实是在我手上嘛。嗯、对，那那他就跟我讲说，其实如果你要去，没有人陪你去看，他我还是可以陪你去看。<笑>我当时就心想说，为什么？嗯、然后。太委屈里面有一个歌词叫做“我为情为爱全都不曾亏欠你”，嗯、对对，就是因为那一句。然后那时候那个桃子姐在台上唱的唱《太委屈》的时候，哇！我听到这句话的时候，我就突然流泪，哦、但是释然了、哦、就觉得对啊，我又没有对不起你什么。我為什麼要那你那能、
0: 個、你有让他跟你一起去吗
1: ？没有啊，当然没有啊。对，没有没有没有没有没有没有没有让他跟我一起去。如果跟他在一起，就那更更委屈了，好不好？这、那、首、個、歌叫叫
0: 更委屈，不要我太委屈。<笑><笑> okay, 好，我们来听这首歌吧。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是灵感源源不绝，而且深受读者喜爱的作家冒牌生。哈喽，欢迎您。哈喽，各位听众，大家好。所伙伴想请教您，在你谈恋爱的过程中，有没有让你印象非常深刻的故事可以分享给大家的
1: ？有诶、欸，就是我刚开第一段恋情的时候，然后那时候我年纪很轻， oh. 大概14岁、15岁，这么早。对对 对， 然后可是那是纯纯的 爱， 那个没有怎么样 啊， 你不要想歪 啊， 就是 对， 就是纯纯的爱。可是那个时候我印象很深 的， 就是他是我爸 爸， 他是台 商， 所以他其实要到很多的地方去工 作， 然后我们就会跟着 他， 就是就是我们就会跟着他。所以那一场恋 爱， 其实在最后结束的时候 是， 嗯。被迫结束的，因为我要去别的城市读书了、嗯，所以我就去了那个城市，然后他就留在原本的城市、嗯。那这件故事呢，本来到这边其实就是一个还蛮完美的 ending、嗯。可是呢，我印象很深，就是我把这个故事写在我的第二本书里面、嗯，然后很多读者就留言跟我说：“你为什么不回去找他呢？既然你那么喜欢他，什么什么的。哦”对啊、哦，对啊，对不对？后来呢，我就说我有回去找他、嗯，只是我没有把这个故事的真正结局告诉你们，我只是回去找他了，然后我写了、嗯。就是我看着，我就写了一句说，说我看着那个呃，我看着。公车的时刻表，然后我要离开之前，嗯、我就一直在看公车时刻表。嗯,嗯然后那那个女孩子就转过来问我说：“哎，你为什么一直看公车时刻表？为什么不跟我讲话？嗯,嗯你难道就这么想要离开吗？这样子？”然后我就说：“我看公车时刻表不是因为我想要离开，而是我想要知道我还能够跟你在一起多久。哦”好。然后很多读者就觉得很感动啊，说：“你这么喜欢人家、哦，你为什么不追回来？对不对？”嗯。后来其实这段故事真正的画面应该是讲的，嗯、我讲这句话的时候，他手边其实。牵着两个小孩
0: 啊、哦，是他已经
1: 结婚生小孩了、哦，他已经有他自己的家庭了、嗯。对，所以当时我只是去替自己，就是以前的遗憾，然后去找找看，说，哎、嗯欸，有没有他现在过得怎么样？对，那你知道人家过得很幸福，其实就够了嗯嗯。所以这一件事情是让我印象蛮深刻的啊、哦，是对，是
0: 初恋呢，对、哦。所以你见到他，他是有两个小孩，这个其实蛮。很震撼的，对，因为当下他其实说
1: 要跟我见面的时候，我没有想那么多。好像他
0: 主动要求要跟你？面。不是不是，因为他我
1: 们那时候在我在台湾嘛，对不对？然后那个时候其实他是在大陆，我爸是台商，他在广州。然后呢，那我那时候有一次就是两千零七年的时候，就哎、欸、也二十年，也也哎千零七零吧，我二十出头的时候，是。然后他就跟我我们就有联络，然后那时候刚我爸就说：“哎，要不要去找他？就是去。”广州找他，对，找我爸爸不是找那个女生，嗯嗯然后我就去了、嗯。我去了以后呢，那我就想说，哎，都好不容易来了，那我应该要联络一下，对，然后就联络，就有联络上，嗯。但是联络上之后呢，我们见了面，他是带着小孩来的，
0: 哇，对，天哪，好感，因为我
1: 没有想到他那么早就结婚，哎，好像大陆那边，对他们结婚年龄比较早
0: ，哎、是对。那兄弟，你在书中有提到一个问题，就喜欢一定要在一起吗？你对这个问题的见解是什么
1: ？以前的话，我一定会说喜欢就一定要在一起、哦。可是现在的我比较不一样了。为什么？因为现实了吧？嗯，世故了吧、哦？你会发现，其实喜欢不一定能够在一起。对、哦。那真正重要的事情是，你们在在一起的那一个阶段有没有遗憾嗯？嗯，一定会有遗憾。是，但是你有没有过的？快乐，在那一个阶段里面有没有过得快乐、嗯？我觉得这是最重要的。嗯他不一定会一辈子有多久，你知道吗
0: ？嗯，一
1: 百年、八十年，对啊、嗯。那你现在去问说，喜欢一定要在一起，然后要在一起一辈子？可是实际上真的能在一起一辈子吗？不可能啊！嗯、就连我父母，他们的情，他们的感情很好，嗯，可是我们也都很清楚。一定会有一个人先走啊嗯嗯嗯，他们不可能一起走啊。当然，对啊嗯嗯。那如果一个人先走之后，那接下来怎么办？哦，是对啊。所以我觉得大家不用去纠结，嗯，你能够在一起，你能不能够在一起一辈子？而是你要去想的是，你们在一起那个时候是不是开心的，是不是快乐的？我觉得这样是比较实际一点的层面、嗯。对，
0: 是。那在书中的最后一段，你探讨说要如何谈一场有结果的恋爱？那你觉得什么叫做有结果的恋爱？
1: 没有遗憾就是有结果的恋爱，没有
0: 遗憾，嗯，哦，那好难哎
1: 。我跟你说，遗憾是一定会有的、啊，对。可是呢，你要去明白一件事情，就是你在爱情里面的功课是什么。嗯，我刚刚不是有提到我的学姐嘛，然、啊、后我不是说她的，她想要当剩女真德，然后她的功课就是要去相信再爱一次、嗯。对。那其实我那个时候刚结束一段感情的时候，嗯、我的功课是要去学会放手。放手，对，就是其实人家没那么喜欢你、嗯，那你不用去纠结。对，那有一些人的功课是要去学会爱自己，爱自己。嗯、对，比如说像我刚刚讲的那一个，他总是觉得自己未来才值得被爱、哦，可是不是的，是你现在就值得被爱。对，所以每一个人的功课在感情里面是不一,不一样的。嗯，我觉得一场有结果的恋爱，就是当你明白了你的功课是什么，嗯、你去修这个功课的时候，对。那就是一场有结果的恋爱，是对
0: ，兄弟，我想请教您，就最近啊，我常发现一件事情，就最近很多客户，他们呃，可能是抱着这个情感的问题来咨询我，然后呢，他们可能发现他们的男朋友有其他女朋友，嗯，他们，但他们最后想告诉我的结论就是，他们想问我有没有可能说服他男朋友接受接受他也接受他女朋友，真的、哦，哈，嘿，是他愿意，对他愿意，然后最近这样的人还蛮多的。嗯，我就想请教，就是什么样的心态会让愿意自让自己委屈自己去，就为了跟一个人在一起啊？我
1: 觉得他对他来说，在这个阶段里面，你不用去呃告诉他他应该怎么做，因为其实他自己心里面也是一定有想法了。对、嗯嗯嗯，他其实已经决定他他可以在这个阶段委曲求全。嗯，其实说真的，他就是不够痛
0: 啊、哦。是，
1: 呃，我当时。难过的时候，我也会说，呃、哦，没关系啊，你可以去外面玩啊，你可以去外面找别人啊，我都无所谓啊，什么的嗯嗯嗯嗯。那当时也会有这种想法，因为你只是希望可以把他留在你身边。对，对。但是实际上，等到你自己可能再过一阵子回去看的时候，你就会发现，你当时的卑微其实有时候只是一种委曲求全。嗯哼。那你以为你做了这些委屈的事情，你会满足对方？可实际上不是。啊、哦，是。那我现在讲的那种是一开始就先讲好是一对一关系的人，嗯，可是有一种不一样，嗯、有一种是刚开始我们就讲好说是开放式的关系，对对，其实开放式的这个关系只有为什么会能够延续下来，而且甚至越来越流行，嗯、有一个很大的原因是现在的人他们的感情观有可能是为了要。能够两个人继续在一起，所以他们必须要去开放跟妥协很多的事情。嗯,嗯嗯，对，所以你那个你你的那个听众，你要先去厘清，他是一开始是讲好是一对一还是开放式。嗯,嗯,嗯如果一开始讲好开放式，那他的这个决定其实没有什么，就是他本来就已经是在这个关系里面的。嗯、哦，那如果他一开始讲好是一对一，那他现在觉得自己委屈了，所以愿意开放了，其实他是不是？他只是为了想要这个人回来而开放的话，嗯、那是没有意义的。因为是真的决定对方，对真的决定要不要继续的人，不是你一个人，而是两个人。嗯
0: 、是兄弟，我还想请教您，就是，嗯、呃，我们最近啊，会发现很多大龄的男子、女子，嗯，他们可能超过一定的年纪，但是他们没有办法找到一个安稳的人定下来，嗯，那。我们当通常会传统会认为说结婚是一场有结果的恋爱，对，传统会这样认为。但你觉得他们没有办法定下来，或谈无法谈一个有结果的恋爱，的原因是什
1: 么？太多了，所以他越来越清楚的知道自己不要什么。嗯，所以一旦让他发现这个人里面有一些他不要的东西的时候，他可能就不想要去委屈自己啊。对，可是我觉得有时候。标准这件事情其实是你不能把它定得那么死。
0: 嗯
1: ，我一般来讲我会建议大家定三个标准就好，嗯、就是吃得来，然后聊得来，跟睡得来，这样就好了。啊、是真的。因为你如果所谓吃得来，不是说呃，意思是说，如果你一个喜欢吃那个呃海鲜，但另外一个吃海鲜就是会过敏。对。那其实你们这样子。没有一个共同的话题的时候，嗯、那是有点无聊的。嗯，对嗯。然后价值观的不一样，比如说你今天你吃你喜欢吃小吃，他喜欢吃米其林。嗯,嗯那这样子其实也会造成你们很多的问题。嗯、对对，所以我觉得第一点吃得来这点蛮重要的。嗯嗯。然后第二个就是你要跟他可以聊得来，嗯、但有些人会说，哎。诶在一起久了，可能没有什么话题可以聊。可是实际上，就是因为在一起久了，嗯、你们才会去分享你们生活中的一些点滴啊，嗯嗯对不对？那最后一个睡得来，我不是指那个性爱的那一块，哦、性爱那一块当然也很重要，也很重要。可是另外一块是指说，嗯、你知道，一个人的睡眠时间是占了人生的三分之一。对。那如果你们睡得不不好的时候，你会有很多的一些问题。嗯。所以我会建议大家。其实不，如果你们是真的在一起很久的夫妻或者怎么样，嗯、分房睡不是什么一个问题啦啊对，对，不是什么坏事， okay, 是，对
0: 。但兄弟，我想再请教您一个问题，就是，呃、我都知道有一些朋友，他可能已经四十多岁了，好、呃，那可能他的条件也是普普通通，男生还是女生都有，都有，但但但是他。嗯，都会还是持续开着很，比如他我用为我很爱帮们人家介绍朋友嘛，嗯，介绍对象啊。嗯，而且介绍成功率超高的，真的吗？超高，而且每一个结婚从来没有离婚过，嗯、那么厉害，真的。那当然，甚至有些人听到了就请我帮忙介绍，嗯，啊，因为我介绍的人也不敢外遇，对不对？不会抓。<笑>那但他们开的条件还是非常的严苛，譬如说有一个女孩子她是展厂的 m o 妈豆，嗯，但是她已经四十多岁了，已经。就已经已经、嗯、世俗眼光来说，已经不是年轻人妹了了。对，但是他条件依然是开很高，比如说他要求那个男的要年薪超过一定的数字，然后要体贴，要要让他可以出去玩，要干嘛？嗯，所以他条件依然严苛
1: ，所以他就找不到对象啊。是那,那，因为他想要的那个对象，嗯、他可以找另外一些比他条件更好的、啊。你在选别人，人家不是也在选你吗？是啊，那所以你列出来的那些条件，如果都是这种物质型的条件，嗯。那你就不会遇到真的爱啊，这就是一场假恋爱啊。
0: 那你如果你是他，你是我的话，你会直接告诉他这个想法吗？我
1: 会告诉他有另外一个故事，然后年纪比他更大的女生要求更多，问他说：“哎、欸，那这个女生该怎么办？”那<笑>他就会给他一个建议。那你就要再问他一句说：“欸、那如果是你的话，哎、欸，是不是也一样？”<笑>这样不是很聪、欸、明呢、欸，对啊，真的
0: 两全其美。是我都我都会说教，就说：“我：‘天哪，你你可不可以降低一下你的标准？”不行不行，因为他会
1: 觉得说。嗯因为其实会开出这种标准跟条件的人，他们一定是对自己是有信心的。嗯，对，对，是有信心的。嗯，所以你不用去打击他的信心。嗯，这种有信心的人，他们喜欢去打击别人的信心，嗯嗯所以你就要告诉他说，有另外一个跟你不跟你不一样啦，年纪比你大，然后但是他遇到的问题是什么什么什么什么，然后比如说他已经五十岁，他还要要求对方一定不能结过婚。嗯哼嗯，那你觉得呢？是，<笑>就是用这样子去问他，然后他就会告诉你说啊，那个人哦，不可能的啦，他自己条件那么严苛，那你就。他反过来就说：“对啊，所以有时候我们要想想我们自己，嗯会不会有一样的反，嗯嗯要有一样的反思。<笑>”对
0: ，好，那兄弟，最后你有什么最近的活动跟计划可以分享给听众朋友知道的
1: ？嗯，最近其实我写了两本书，然后这本错过但不遗憾的人呢、嗯，现在已经在各大书店可以买到了，网络上啊，跟实体通路都已经可以买得到。嗯，让我比较讶异的是，因为我其实平常。只会宣传网络的书店，但是这次卖得好的地方居然是在成品、欸，哎、啊，真的、啊，对，就是我以前卖得好的地方可能是博客来或是某某之类的，但这一次卖得好的地方居然是成品，所以我觉得有兴趣的人可以去成品看看我的书。对。那最近就是呃，比较多的时间是花在。那个旅行、嗯、就是去不同的地方旅行。哦，好,好哦。我上次不是有跟你讲说、哦，对，一个月存，想念的时候就存五十块，然后旅旅行基金积累，然后去法国，<笑>去法国哭，跟在台北哭就是不一样。我就是在做这件事情。哦
0: 、真好，真好、嗯。所以伙伴，最后一段想分享给大家的歌是辛晓琪的《领悟》。为什么想分享这首歌呢？
1: 你看我们三个阶段的歌、哦，一个是少女时代的<笑>少女时代的那个心情，就你还爱我吗？嗯、然后卑微的那个状态。嗯、然后第二个。呢？是太委屈，可是太委屈里面的关键歌词是“你发现自己不曾亏欠别人”。嗯，对，那,那个时候啊，就是领悟是因为。我在听这首，我还没有要听这首，歌，我本来没有要听，可是我那时候在听《你还爱我妈的时候、嗯，我把这个事情跟我的学姐讲、嗯，我学姐就说你还在那边念念不忘。我跟你讲，<笑>我在听的歌都是领悟，然后她就跟我说，你一定如果有机会去上节目，你一定要跟大家讲，去听领悟、嗯，因为你会知道，就是哼，什么事情都不在意了，都过去了。所以三个阶段，然后三个不同的感情的态度，然后给大家、嗯、跟大家分享
0: 。是在这边还是要再次跟各位听众朋友推荐这本新书，是由时报出版的《那些错》。错过但不遗憾的人，那里面有六个故事，还有许多非常实用的小 p a 配包
1: 。十二个故事，十二、哦、個,个故事，不好意思，对，
0: 还有非常呃，就是实用的小 p a 配包可以推荐给大家。我觉得呃，非常适合在恋爱中呃，可能迷惘的男男女女可以来读这本书。那当然，成品卖得非常好，大家可以再去成品来锦上添花一番。谢谢。是，那也感谢兄弟来节目上晚，感谢你。希望大家喜欢今天内容，大家晚安，拜拜，拜拜。